0: Hola, hola, ¿cómo están? Señoras y señores, mi invitada especial de esta semana es una persona que la radio corre por sus venas, hija de un gran locutor orgullosamente guatemalteco, don César Augusto Hernández Salguero, Jenny de Voice, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy contenta, pues imagínate estar acá contigo en esta oportunidad, y compartir pues, un, un espacio así eh, bonito, íntimo, donde podemos charlar súper emocionada también, no creas.
0: Sí, gra gracias por, por aceptar mi invitación aquí al, al podcast de Agarró Fuego La Milpa. Espero que tengamos una. Me gusta una... el
1: nombre.
0: Sí, sí esto, esto creo Me que gusta. se va a quemar ahorita. Acá.
1: Se puso bueno, en pocas palabras. Sí, se puso ahorita bueno. se pone buena la cosa. Sí. Y, y eso quiere decir para nosotros.
0: Sí, este, eh, para empezar la, la charla o la entrevista, Jenny, este, uh -huh. ¿qué le recomendarías tú a, lo, a los. A los, a los nuevos eh, estudiantes que quieren dedicarse a comunicaciones o, o quieren dedicarse a, a ser locutores?
1: Mira, este es un tema que a mí re, en realidad me apasiona mucho. Yo soy una persona que, que estudié, fui a la universidad y me preparé para yo poder hacer este trabajo. O sea, yo quise educar, yo no quise ser una persona que solo se metiera y por suerte y por casualidad, porque yo... Eh, no, no quiero sonar muy feo, pero yo siento que cuando una persona entra de esa manera sus chances de hacer una carrera por mucho tiempo son un poquito más o sea, mínimos porque uno necesita prepararse porque en el campo de la locución no lo parece pero hay mucho por hacer hay grabación de, de audios incluso muchas veces el que está en radio puede tener chance de saltar a hacer un comercial para televisión o sea, hay mucho involucrado dentro de la radio, entonces para los que estudian, el mejor consejo que yo les puedo dar es que se preparen y que, que aprendan de todo lo que puedan, porque la radio no es solo sentarse frente al micrófono, sino que involucra saber de, de sonido, saber de audios. Hoy en día, el que trabaja en la radio tiene que saber editar audios también. Sí, porque uno tiene soundbites, ¿verdad? O grabas un audio de un comercial o alguna declaración de la tele. O sea, tienes que saber de muchas cosas sobre equipos que puedes usar qué tipo de micrófono te conviene, o sea, de las consolas, cómo se hacen los los controles, los remotos, las transmisiones en vivo, o sea, hay muchas cosas involucradas, entonces es bueno que vayan, creo yo, a estudiar para que les enseñen la técnica y les enseñen muchas cosas que tienen que ver con comunicaciones y mi mejor consejo es que sean metidos, sean shooters, le decimos de Guatemala a nosotros. Sí, como decimos allá, sí. Porque hasta <ríe> sí. aprende uno mucho. Cuando tú eres metido y estás, quieres saber qué es esto y quieres saber qué es el otro. O sea, que tengan es, esa curiosidad de conocer muchas cosas, eso les va a ayudar muchísimo. Porque, fíjate que a mí, cuando yo empecé en comunicaciones, yo trabajé con un periodista de aquella época en Guatemala. Él era un poquito, era, era conocido, era controversial, y el señor sí era una persona a la que le aprendías mucho y nunca se me va a olvidar una frase que él me dijo. Y él me, dice, me decía, señorita Hernández, la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Prepárese, prepárese, prepárese todo el tiempo, porque algún día le va a llegar la oportunidad de sus sueños y wow. le va a tocar a la puerta. Y si usted no está preparada, no la va a poder aprovechar.
0: Guau, wow, qué, qué frase esa más, más bonita y, sí, y, y, y sí. tenía toda la razón.
1: Sí, fíjate, esa frase se quedó sí. conmigo durante, durante wow. todo este tiempo y siempre he tratado de aplicarla y, y de prepararme o por lo menos estar en la jugada, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Si, si la radio va a ser tu negocio, aprende sobre él, aprende conoce sobre, a la sí. gente, y, y ¿verdad? Esa,
0: y esa, eso que él te dijo, yo creo que aplica en cualquier cosa de la vida, ¿verdad? Porque
1: Correcto. en la vida hay que uh -huh. prepararse
0: uno para todo, porque si llega la oportunidad de cualquier Correcto. cosa y no, y no, estás, no estás preparado, pues nada más está uno en su circulito, ¿verdad? Y no sale a, uh -huh. a prepararse y a, y a tratar de aprender cosas nuevas, pues esa oportunidad como que no va a valer nada.
1: ¿verdad? Es como ahorita en la cuarentena, el que está en su casa y no aprovechó este tiempo... O sea, ¿qué hizo entonces? Porque era una buena oportunidad, por lo menos. No puedo decir de las mamás, porque a nosotros nos toca duro ah. estar atendiendo a los hijos y hacer todo eso. La Pero, por ejemplo, una persona soltera, digamos, sí. puede pensar en alguien soltero, que no aprovechó esta cuarentena para aprender algo nuevo, para hacer un proyecto, para emprender, para leer algo diferente, para educarse, entonces. Ahí tú sabes que no va a llegar muy lejos. No, porque sí. era una linda oportunidad, imagínate.
0: Sí, este que vengan
1: a tomar ese tiempo, entonces hay que prepararse, creo yo.
0: Sí, este, esta cuarentena me agarró a mí también con, con el podcast, porque yo empecé el podcast como qué te digo, como en enero. Y
1: okay.
0: Sí, y lo llevaba para hacer programas con mi amigo donde damos información, deportes y todo eso, ¿verdad? Entonces como en febrero empezamos a, a dar información del coronavirus, que se venía y que se venía, y que ojalá no llegue acá, y que esto se va a convertir en uh -huh. pandemia, y parecía que cada semana de lo que hablábamos como que se iba haciendo realidad en el podcast. Sí, y qué que, sí entonces eh, yo siempre quise llevar este podcast eh, para hacer entrevistas así a personas como tú, ¿verdad? Con locutores, personas sobresalientes aquí en el área, y se vino esto y en un, hubo... ¿Y un... ¿ves? Sí, hubo un momento que me sentí, eh, como te dijera yo, como atrapado. Porque ahora, ¿qué hago? Decía yo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para grabar? Entonces empecé empecé a buscar este a ver qué equipo había para grabar. Ahí está,
1: te sí. educaste, buscaste información sí. y Bus encontraste las maneras. Mira, yo sí. soy una persona que mi esposo a veces se ríe porque yo aprendí de esta manera. En aquella época, acuérdate que nuestros padres tenían mucha complicación para para comunicarse con uno, entonces ellos generalmente te, te hablaban a través de dichos, sí, o parábolas, es, es o te cierto. contaban. Era manera varios ellos de educar, porque a veces tal vez la comunicación era muy difícil, porque ellos eran educados de otra manera. Sí. Y entonces yo soy una persona que hablo mucho con frases. Y, y si tú te recuerdas, cuando yo estaba en la radio, yo siempre decía, como mi madrecita diría, o como sí, mi madre sí. diría, porque ella siempre de esa manera nos hablaba y yo siempre hablo con frases. Entonces, y, y, y siempre cuando y se me va a salir una, y a veces trato de no, porque diría la gente, esta mujer solo si sí hablo.
0: <risa> pero esas pero frases imagínate. se le quedan a uno.
1: Exacto, pero sí. mírate, me gusta que, que hayas emprendido tú este, este proyecto y que a eso es lo que iba, viendo que tú dijiste, ¿y ahora qué hago? El que quiere busca las maneras y el que no busca las excusas. Sí. ¿Verdad? Entonces tú buscaste la manera y henos y aquí conversando sí. y platicando de muchas cosas, y siempre lo bonito de las entrevistas es que, que es algo que a mí me gusta mucho, me encanta ver también entrevistas de otros periodistas o, o incluso biografías, porque se aprende mucho sí, de, se aprende. de lo que han pasado otros, y lo de la vida, ¿verdad? Sí. Este, algo bueno nos deja, siempre algo una bueno entrevista, nos deja. ¿no? Sí.
0: Este, Sí, este, empecé a buscar yo en, la, en internet qué equipo puedo usar para grabar, y encontré un Zoom L8, que es un mixer eh que le puedes conectar al teléfono, tiene soniditos y todo eso, aplausos.
1: Ah, oh, mira qué chévere, sí. ¿ves? Ya hasta y... se mejoró el podcast.
0: Sí, hasta se Bendita mejoró. o sea la
1: cuarentena. Sí. Ah, sí. Y, pero sí,
0: al principio tuve miedo, ¿verdad? De decir yo, ah, mi podcast se va a ir se va a ir abajo, porque mi, mi pensada era hacer entrevistas, ¿verdad? Y, y, bueno, pero bueno, busqué, me rebusqué y, y aquí estamos, mira, ahora contigo ya qué son bastantes entrevistas aquí para la gente que está escuchando que que si te, terminan de escuchar este episodio con jenny de boys y váyanse para atrás a escuchar uh -huh. las otras entrevistas que hay que son un montón
1: claro algo sí. se aprende de todos que yo creo que cada quien tiene experiencia diferente de la vida tú mismo ahora estás contando tu experiencia lo que te tocó hacer con tal de seguir con tu proyecto y que no se quedara ahí y seguir adelante y todos tenemos una historia cada persona con la que sí. tú te topas en la vida tiene una historia de lucha, una historia con sus familias en este país. Y es bonito ese tipo de conversaciones porque aprendemos algo nuevo, ¿verdad?
0: Sí. Este, y tú, este, ¿cómo estás pasando esta cuarentena eh, con tus nenes, verdad? Querido?
1: Ay, Mira, le, voy a ser bien honesta, bien, bien honesta. Yo los, los primeros días súper feliz. Y ves que uno todo esos social media, las redes sociales ahora. Y sí. la, los, la primera semana estaba yo día uno. Estamos haciendo no sé qué. Día dos, estamos haciendo otra cosa. Día tres. Ay, no, yo para allá, para la segunda semana, yo estaba con que Dios mío. ¿Y ahora qué hago?
0: Hasta los días. <ríe> <se me olvidan. ríe> sí.
1: No, para mí ha sido difícil, no te lo voy a negar, ha sido difícil en el sentido de que mis dos hijos están pequeños. Tengo un niño sí. que va a cumplir apenas cinco años, entonces él estaba en pre-K ahorita. Y mi hija estaba en primer año, entonces, ¿qué sucede? Decidieron hacer las clases en línea. Sí. ¡Yay, qué bueno! Pero nadie se puso a pensar en las mamás como yo, que mis hijos están en una etapa en la el que ellos necesitan ayuda para utilizar una computadora, ¿verdad? Una mamá que tiene un niño de 12 años le dice, ok, haz tu tarea, y está el niño cuidando con la computadora, pero ¿y yo? O sea, sí. me he sentado, te digo, desde temprano en la mañana, desde las que nueve, nueve y media que los ponen a mi hija, y me dan las dos de la tarde y yo sentada. Ahí en la computadora, al lado de ellos, y uno, y que si el otro, y que si la otra tiene el, eh, por Zoom, y que si esto, y que tiene que hacer, no, imposible, honestamente te digo, no estábamos preparados, creo yo, nadie estaba preparado nadie, para sí. esto, entonces a todos nos tocó ajustarnos, este, bendito sea Dios, yo estoy aquí en mi casa con mis hijos, no quiero pensar, o sea, pobre, las otras personas que tuvieron que arreglárselas con su trabajo, si son trabajadores esenciales, y les tocó ver las maneras de dejar a sus hijos con alguien, o sea, súper complicado. Ha sido lindo en el sentido que, como todos ¿no? hemos aprendido a descubrir cosas sobre cada uno de nosotros, la convivencia en familia, porque no es lo mismo le decía yo, ya era mi mamá, mami, es que no es lo mismo que, que uno diga, yo quiero quedarme en casa hoy. No voy a salir este fin de semana sí, a, que te a que te obliguen. Y te sí. digan, te quedas. Sí. No es lo mismo, es una cosa súper rara, pero no se siente un igual. No. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a esta cuarentena, <risa> <Sí>. <risa> aprender mucho de nosotros mismos, creo yo.
0: Y a estarse quieto uno, ¿verdad? Porque...
1: Oye, sí, sí. Ajá, sí. Y... Eso yo... ha sido complicado, no te lo voy a negar. Gracias a Dios aquí tenemos un patio grande y mis hijos pues por la tarde los saco ratín allí. Pero sí, sí se estresa uno bastante. Sí. Es complicado. Sí, sí. Mi,
0: mi hijo la semana pasada fue la última de, de clases por línea. Y, oh, gracias a Dios Sí, y este, ya le mandaron el resultado Que pasó el grado, va, va para cuarto ahora Para cuarto grado Ay, qué bien, sí. qué bien, yo no sé
1: cómo me veré a mí con los míos Porque no te lo voy a negar Hay días que me he dado por enfermo A mis hijos, ay, lo siento Amanecido mal hoy, para no hacer y darme un descanso Porque sí. es demasiado demasiado, de verdad que para mí ha sido complicado no te lo voy a negar sí ya me pero imagino, con, todo sí. lo, con todo lo demás pues ahí vamos
0: sí, porque viéndolo, viéndolo bien ¿verdad Jenny? que es, es fue algo que nos agarró desprevenidos y algo totalmente nuevo, eso de quedarse en casa como que ha sido horrible en ese sentido sí, uh -huh. porque
1: ahí es donde tú te das cuenta tantas cosas que uno hace o sea, le pones atención a muchos detalles por darte un ejemplo esa cuestión de la mascarilla yo, o sea, te dicen, no se toque la cara, y lo primero que uno quiere es que te empieza a agarrar Picasso de la cara. Sí. <risa> no se toque la boca, y uno está así como que, ¡ay, me iba a tocar la boca! Ay. Entonces ahí tú te das cuenta cuántas veces tú te tocas la cara al día y, y no estás consciente, ¿verdad? Porque nadie te pregunta, pero ahora que te dicen, no te toques, es como que, ¡ay, qué hago! Me pica la nariz, me pica la nariz, te bajo sí. la máscara. O
0: sea... se, se da cuenta uno Ay, no. de todo sí,
1: sí, sí, pero ahí voy Por lo menos tengo mis distracciones Que que después de que yo salí de la radio, pues puse un blog Que tengo mi propio website y con ese Sigo trabajando, gracias a Dios al principio Nos asustamos, pensamos igual que Que ese tipo de, de, de Actividad también se iba a bloquear, pero no Ahí seguimos y En esos trabajos también y eso me distraigo Sí, yo creo
0: que ahí la gente va más A los blogs, ¿verdad? Yo lo estaba viendo también
1: Yeah. sí, así toca, fíjate, nos toca es sí. una manera de comunicación que, que fue una otra manera que yo descubrí de comunicarme, que me, me costó al principio encontrar la manera porque irónicamente este yo a, puedo hablar, pero escribir es otra cosa, sí, no sí. es lo mismo
0: ya que estamos ahí, ¿cómo pueden encontrar tu blog para la gente que está escuchando y quiere escuchar, eh, quiera leerte y ver las fotos que pones ahí
1: fíjate que mi página yo la tenía hace muchos años, originalmente la tenía para cuestiones de grabaciones sí. luego cuando estaba trabajando yo en la nueva 87.7 ahí ellos nos pusieron, nos montaron unas páginas para que nosotros hiciéramos nuestro blog en el website de ellos o ahí fue aprendiendo un poco y la página y el, el dominio que, era, que es www.jennidevoice.com siempre lo tuve luego viene eh, unas una personas que tenían una empresa que hacían algo parecido y me dicen mira montemos una, una red de bloggers ...en el área, y así lo hicimos... ...luego yo me digo de estas personas... ...y dije, voy a continuar con mi blog por mi lado... ...porque es más fácil uno hacer las cosas... ...como uno quiere, en el tiempo que uno quiere, ¿no?
0: Sí, que no, y... que no lo estén diciendo a uno... ...a qué horas y qué hacer...
1: Sí, no, y que mm -hmm. la gente tiene que saber... ...que cuando uno tiene un blog, el trabajo es de uno...
0: Sí, ...o sea, no, por, por
1: mucho... ...sí, ese es un trabajo que... ...yo sé que cuando salimos con esta cuestión... ...de los blogs, me da risa porque... ...vi a muchos que intentaron montar un blog... Y cuando ya estaban en el camino se dieron cuenta que, que no es tan fácil, es, eh, representa dinero, tiempo y producción, aunque no lo parezca. Solo sí. hacer una foto, si tú te imaginaras lo que yo tengo que hacer para hacer una foto con mis hijos. Ahí sí. te dice, ¡ay, qué linda la foto! Pero no se podría pensar que uno tiene que comprar las cosas, uno tiene que buscar el tiempo, uno tiene que hasta montar un set muchas veces. Sí, pero es bonito. Es, hacer todas es las, otro eh... tipo. Es zona. otro mundo, si tú te imaginaras, es otro, es otro mundo, y hay gente que, que está a lo global, o sea, yo por lo menos hago mi trabajo más que todo para aquí, para el área del DNB y las personas en internet, pues es un, es un mundo en el que cualquiera puede acceder, y accesar, perdón, eh, debo decir, y lo pueden hacer desde cualquier país. Entonces eso es bonito también, pero hay gente que ya estamos hablando de millones de followers, imagínate cómo más esa gente, ¿no?
0: Sí. Eh. Pero
1: ahí está mi blog, si lo quieren visitar, tengo muchas cosas, hago muchas cosas con mis hijos, eh, muchas actividades con ellos, y gracias a Dios pues he tenido campañas con marcas y todo, y hasta la fecha pues ya llevo cinco años con él, desde que salí de la radio, con eso he estado ahí en comunicación con la gente, gracias a Dios.
0: Ah, bueno, tienes <risa> un canal de YouTube también, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que me metí a todas las redes sociales, me puse en diferentes uh, redes a ver cuál es la que me funcionaba mejor. Yo soy muy buena para hablar, para estar en cámara, uh, más o menos, pero cuando me toca hacerlo, pues lo hago. Y también estoy en YouTube, estoy en Instagram, en Twitter, en todas las...
0: Sí, ¿cómo en te encuentras? <risa> ah,
1: en, to en todos Ahí lados, se uh, Jenny The Voice.
0: En todos lados te encuentran como Jenny The Voice.
1: Sí, fíjate que afortunadamente sí. yo cuando... Eh, cuando escogí el nombre este en ninguna red social estaba agarrado mi nombre ah, nadie mira, lo tenía entonces mira qué bueno. esto, <ríe> sí súper porque entonces es más fácil porque por Jenny de Bois, ahí me encuentras sea, sea el Facebook donde sea y, ahí está
0: sí, sí ahí estoy
1: yo mm. verdad
0: sí ya vamos a llegar al nombre pero vamos a ir un, un nos vamos a ir bueno ya para antes de irnos para Guatemala verdad <ríe> en este viaje virtual este ajá claro este eh, ya para ir cerrando lo del coronavirus, este, a mí, fíjate que a mí me enoja mucho cuando cuando los deportistas como Messi, Cristiano Ronaldo o, o Mbappé o Neymar te dicen que, quédate en casa cuando ellos están viviendo en una casa con 400 acres a la vuelta y no saben la, las penas que la demás gente está pasando, ¿verdad? entonces yo creo que por ese sí. lado sí, creo
1: que no... Es duro, ¿no? es duro para uno ver <ríe> sí. eso, pero si te pones a pensar, por lo menos este si le vemos el lado positivo, por lo menos ellos están usando su nombre para por lo menos convencer a la gente que se queden en sus casas, sí. ¿verdad? Vean sí. el lado positivo! Sí,
0: ¿Quién nos va a quedar <risa> quedar en su casa ¿verdad? con una piscinota y un... <risa> unos 400? ¿sabes? Oye,
1: sí, oye, sí, <risa> ya quisiera yo, ya quisiera uh... yo, pero bueno, hay que sacarle provecho y lo mejor a lo que tenemos, ¿no?
0: Sí, es cierto, hay que, cada oportunidad hay que, <risa> hay que saberla aprovechar.
1: <risa> Ay, sí, así es, pero quédense en casa igual hasta que no estén seguros que sea bien salir y que ustedes crean que van a estar a salvo, piensen su casa mejor.
0: Sí, y por, lo, por el momento esto se ve que no que, que todavía no, oh, sí. no va a terminar este se, se y fíjate que se yo reportando. incluso
1: si, si a mí me dicen, por ejemplo, no, vamos a abrir todo a uh, la quincena de junio, yo todavía me voy a quedar en mi casa, yo no me voy a arriesgar tanto tiempo, o sea, encerrada para yo salir a lo loco por ahí solo por tener la necesidad de ir a una tienda una cosa y que me vaya a dar porque puede haber un segundo brote, ese es el miedo realmente que mente pues, que yo tengo. Y eso Entonces,
0: ¿verdad? Sí, y yo creo que eso eso va a pasar inevitablemente porque imagínate, ayer en Virginia hubieron más casos que Exacto. Que, ajá, y uh -huh. por, es porque la gente no hace caso, ¿verdad? Pero pero bueno. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Vamos a seguir en la casa, no importa. Sí, Seguimos aquí con,
1: con el podcast y todo, ¿verdad? Sí. No sé, sí, con el
0: podcast, es cierto. <ríe> Pero ya yéndonos para Guatemala, ah, Jenny, este tú desde niña te gustó la radio, ¿verdad? Porque estaba viendo en tu blog de que tú de niña estabas con tu papá en la radio y lo mirabas como él hacía locución y todo eso, ¿verdad?
1: Ay, sí, yo tengo tantos tantos recuerdos, a veces me da sentimiento porque... Yo realmente desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, pues yo lo vi a él trabajar y hacer muchas cosas, proyectos, actividades, eventos, de todo un poco. Este, Mi papá fue una persona muy versátil, él hacía muchas cosas y yo siempre estaba a la par de él porque a mí me encantaba todo eso. Siempre me gustó y él incluso nos usaba de esos modelos y nosotros hacíamos muchas cosas que él necesitara, audios eh, o en los eventos se necesitaba auxiliares o decanes, ahí estábamos nosotros. Sí, Entonces, para, tengo muchos recuerdos de él por eso.
0: Para Muchas ayudarlo cosas. siempre.
1: Sí, yo creo que eso es lo que hizo que a mí me gustara, porque yo tuve la fortuna, yo siempre digo, yo, yo tuve la oportunidad, y esa fue una bendición de Dios, de ver otra manera en la que se hacía la radio, porque acuérdate que en esa época no había tecnología. Entonces, a mí me tocó, mi papá era estaba en el estudio de grabación de TGW. Sí, y yo, okay. me, yo me recuerdo, cada vez que tengo esos recuerdos, imagínate cómo es el cerebro, ¿no? Me sí. recuerdo hasta el olor de los discos de acetato, cómo olían la cinta, los cartuchos, todas esas cosas están grabadas en, en mí y yo vi cómo se grababan las radionovelas. Vi muchas cosas y sí. que me, se me hace muy interesante que ahora, pues con la tecnología todo es tan fácil. Mira nosotros aquí platicando en este momento, pero antes sí. la gente tenía que ir a un estudio. sí te... Entonces,
0: ¿verdad? Y tocaste un punto ahí muy, muy importante, fíjate que... Con los recuerdos, hasta hasta los olores, se lo siente uno, ¿verdad? Y es algo muy Ay, cierto, porque sí, a mí me pasa sí, eso sí. también,
1: sí. Sí, mira que el otro día estábamos hablando aquí, en una de las charlas que uno tiene por los días de semana, estar aquí en Cerrado, y hablábamos pues sobre eso, que a nosotros nos tocó este cuando se te trababa el cassette en la grabadora era la muerte, sentías que te morías, porque decías, no, mi cassette.
0: Lo acabo y de fue... comprar, decías.
1: <risas> sí, uno decía, no, ahí están mis canciones favoritas, y uno jalaba despacito la cinta de la grabadora a contar, pidiéndole a Dios que no se, rompe, no se rompiera. Sí, y siempre todas esas cosas, me tocó verlas a mí, me tocó ver muchas cosas bien lindas de mi papá, cómo trabajaba él, las cosas que hacía, cómo manejaba su voz, porque mi papá tenía una, una característica muy peculiar, que él, él podía... O sea, elevar su voz muy alta y a veces a mí me costaba trabajo ponerme al lado de él porque o sea la manera que grababa sus anuncios era muy diferente, él aprendió, te digo de otra manera, yo aprendí de otra completamente sí, pero okay. tú tienes, pero, la, sí. tienes las dos escuelas básicamente sí, gracias a Dios sí, te digo yeah. eso y eso es algo que voy a llevar siempre conmigo y, y uno aprende a apreciar la tecnología tú la aprecias ahora, pero también aprecias esa escuela que uno tiene porque uno aprende a ser diferente la radio y a escuchar otras cosas y a ponerle atención a ciertos detalles, porque así aprendiste. Sí. Entonces, así fue que yo empecé básicamente con mi papá. Él me enseñó este y por él fue que yo me enamoré de la radio y decidí estudiar locución.
0: Fíjate. mira que, que Sí, mira, qué que bonito, ¿verdad? Que, que lo traes en la sangre, como decía en tu introducción, va que la locución corre por Ay, tus venas. Sí. <ríe> sí. La verdad
1: que sí, la sí. verdad que sí, ya, y, ya es parte de mí.
0: Sí, este, antes yo, ¿qué te dijera? Como hace como unos siete años mencionaste las, tele, las radionovelas, ¿verdad? Te quería preguntar sobre eso. Uh -huh. Este, hace como... Es lindo. Sí, hace como unos siete años este, yo escuchaba la, la red deportiva de Guatemala. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí trabajaba, yo creo que tal vez tú lo conoces a la locutora, Luis Rodríguez Franco.
1: ¡Ay, sí! Sí,
0: eh, el doctor Aguilar y, y este...
1: ¿Qué? Te digo, Charlie Álvarez sí, y todos Man ellos.
0: Maner Díaz.
1: Todos ellos hicieron historia en Guatemala.
0: Sí, entonces... Con, eh, con las
1: radionovelas.
0: Sí, eh, mencionaste las radionovelas y, y ellos yo todavía tuve la oportunidad de escuchar esas radionovelas y a mí me encantaban fíjate, no te imaginas Ay, Sí. Ay, sí. entonces, ¿cómo es, el, ¿cómo es el proceso de, de hacer una radionovela? porque eh, uno como oyente uno se, 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 ah, se monta una película en la mente que...
1: sí, fíjate que por eso es que yo mira, a mí cuando generalmente tengo estas charlas con una persona sobre la radio yo siempre les digo, a mí me gustaba la radio como se hacía antes porque la radio no se veía y ahora la radio se ve y con esto lo que quiero decir es de que ahora por la misma tecnología, ahora tú sabes por una cámara, porque están transmitiendo en vivo por Facebook, tú le ves la cara al locutor, tú ves cómo son los estudios, pero antes sí. no, antes uno tenía que imaginarse, entonces con eso jugaban las radionovelas, las, las radionovelas, los, los sonidos, o sea, todo eran unos elementos importantes para uno crear, ¿verdad?, una historia y, y que la persona se imaginara y que se estaba en el campo y se estaba con los caballos, se montó el caballo y y estaba el otro tipo ahí haciendo sí. los sonidos, ¿verdad? Es como, los efectos.
0: Es como uh -huh. es como una improvisación, ¿verdad?
1: Sí, y al final, la radionovela terminaba siendo lo que tú querías que fuera. Porque tú escuchabas al personaje y decías, oh, Juan Luis y, y María José. Pero Juan Luis para ti podía, podía ser que sonaba como un tipo rubio, alto, de ojos azules. Sí, y para sí. otra persona que estaba escuchando, posiblemente era un tipo de ojos cafés, con bigote. Entonces, eso era lo lindo, creo yo, de de las radionovelas, pero como no se veía nada, solo se escuchaba, cada quien hacía su propia novela. Sí. ¿Verdad? La, en su mente, escuchando.
0: La, la imaginación, sí, sí, exacto. Correcto. Tú, eso es lo que a mí me pasaba. <risa> lo que a mí me pasaba. Sí, me encantaba.
1: Sí. Y... Yo aprendí mucho, no fue mucho el tiempo, porque fue parte de, de los estudios en la universidad, que nos tocó hacer radionovelas para poder graduarnos, ¿no? De sí. locutores, entonces nos llevaban a grabar y... Y yo tenía una, una característica peculiar que a mí se me hacía muy creíble la llorar. Entonces, ah, este, sí, este <ríe> Carlitos Álvarez me decía es que tú lloras bien, me decía él, porque me ponía, y me ponía a hacer yo la escena ahí y hacía llorar a todos los que estaban ahí de solo irme, ¿no? Sí. Y me decías es que tú sí que eres buena para eso. Entonces, uno aprende básicamente a actuar si lo ves de esa manera. Sí, es cierto. Porque no lo haces frente a cámara, pero tienes que transmitir sentimiento. Y si te estás riendo, tiene que oírse que te estás muriendo a carcajadas. Y tiene que o sea, sonar como que realmente estuvo tan buen el chiste que me río. Entonces, sí, <ríe> se aprende bastante y es, <ríe> sí. es muy lindo. Y lamentablemente pues, las generaciones de ahora no, no tienen cómo apreciar eso. Pero nosotros, ¿ves? Tenemos lindos recuerdos de las radionovelas.
0: Sí, ¿se perdieron las radionovelas, Jenny? ¿O crees tú que volverán algún día?
1: Yo creo que se perdió. Por el momento yo creo que no vamos a hacer nada de eso. Sin embargo, pues, los podcasts son muy populares, pero es otro tipo este, de comunicación, más que todo para informar. Este siempre hay, hay, hay un tipo, hay un tema, hay ciertas cosas. Yo nunca he oído nada donde haya caracterizaciones. Incluso nosotros intentamos hacer eso con en la radio cuando yo estaba en La Nueva trabajando con, con César García Eltra, sí, y estaba también el Gazú. Nosotros intentamos hacer una cosa muy parecida pero era muy complicado porque ahora todo es tiempo. El tiempo aquí es dinero, aquí el, el tiempo vale oro, entonces Ese las sí. radionovelas toma su tiempo.
0: Ese es el problema, ¿verdad, Jenny? Que yo me imagino que, que tú sí, sí sabes de lo que es una radionovela, pero ¿tú crees que lo que César y el otro muchacho sabían? O,
1: o Yo creo que tal vez tenían noción, porque a todos seguramente en algún momento, porque teníamos las mismas edades, tal vez ellos tuvieron la experiencia de escucharla, pero yo, yo tuve la fortuna de vivirla y, y hacerla, y hacerla, entonces, sí. uh, sin embargo, tenía una noción, porque entre los tres, pues, creamos ciertas cositas ahí que tratamos de hacer, pero era complicado porque ahora este la gente está acostumbrada a la información corta, a, a videos cortos, a audios cortos, 15 segundos, 60 segundos y mucho, entonces una novela a veces implica más de 15 minutos dependiendo cuál sí. sea la historia, ¿no? Sí. O capítulos largos, entonces eso ahora no se puede realizar en la manera en que se trabajan las comunicaciones hoy en día, porque ahora todo es dinero, te digo, cuesta dinero, dinero es tiempo. Dinero
0: y tiempo, y, y las radionovelas no son un capítulo, pueden ser hasta seis o, o diez capítulos. Uh -huh, no es una color.
1: novela como la de la sí, tele, la diferencia uh -huh. que es en la radio. Entonces yo creo que en estos tiempos, así como estamos viviendo ahora, y como todo es correr en este país, todo es correr, correr, lo sí. dudo mucho que sea algo popular. ¿Verdad? O que, o que llegue a volver a tener la popularidad que tuvo. Venga, qué a época en la que solo se escuchaba la radio era muy bonito. Sí, yo creo que
0: las personas eh, como, como como yo, ¿verdad? Este, creo que sí. Ya ya veteranos <risa> Apre, <risa> Oye, apreciamos, jóvenes, ¿no, apreciamos las telenovelas.
1: <risa> <risa> Fíjate que sí sabes para que usan mucho este audios cortos así caracterizados. Los usan muchos para para hacer PSA's. Que, por ejemplo, una organización te pide grabar, ellos van a tener una campaña de concientización sobre la tuberculosis, por darte un ejemplo. Sí. Entonces ellos graban cositas así cortas de situaciones, ¿verdad? Que doña fulana tuvo un problema, no sé qué. Ay, que su hijo, ¿cómo está doña fulanita su hijo? Entonces ellos para los PS6 sí lo usan mucho ahora, pero igual son cortos y no es realmente una que tú digas vamos a hacer esto largo, ¿no? Sí, eh, eso, eso. Sí. Y te digo, eso fue hace cuatro años, que fue la última vez que yo tuve la oportunidad de grabar un PSA así, y a, ahora ya no, pues como que ya no lo hacen, porque yo no he ya no he tenido la oportunidad. Sí, lo hacen ahora, te digo así cortico, sí. muy pequeño lo hacen ahora, pero, pero bueno, vamos a ver que todo evoluciona, la verdad que todo va cambiando, y no podemos, por más que nos guste y amemos ciertas cosas, tenemos que aceptar que, que la tecnología va avanzando, el mundo va cambiando, y tenemos que acoplarnos como
0: caiga sí verdad eh, ya para cerrar este esto de la telenovela este el, el creo que la telenovela la telenovela digo yo mira la
1: radionovela, sí. La,
0: la radionovela, este creo que se llamaba el caballero negro era con Luis Rodríguez Franco este el doctor Aguilar Manner Maner, eh, Ramírez y creo que estaba Ay, creo que estaba Alan Paolo Car es un él es un locutor que empezó también hace como unos Creo que unos siete años, yo lo escuché cuando empezó él ahí en la red deportiva, lo entrevisté a él, por supuesto Ajá. sí Ajá. y este me quedé con ganas de seguir escuchando este radionovelas, fíjate o sea, tuve, Ay, la, tuve sí. la oportunidad de escuchar dos nomás y quedé fascinado, no te imaginas
1: ah, me imagino, sí, es bonito sí. uno se enamora de eso porque es otro tipo de comunicación, pero yo creo sí. que a, a, a tipo de personas así como no, nosotros que nos gusta todo esto es más fácil enamorarse de esos, de esos detalles y de esos programas
0: Sí, a mí me gusta, me gusta bastante lo que es la, la radio Te entiendo. <ríe> sí.
1: <ríe> sí, sí, te entiendo perfecto. <ríe>
0: sí, Jenny, eh, ¿en qué radio empezaste a trabajar allá en, en Guatemala? ¿Fue en la, en la universidad que
1: empezaste a trabajar? Ah, imagínate, yo estudié en la Universidad de San Carlos, de ahí fue que me gradué de locutora, luego estudié Ciencias de la Comunicación, y eh, profesionalmente la primera radio donde trabajé era Radio Emperador, la radio AM, era porque en esa época mi papá estaba, era, arrendando estaba la radio en esa época. ¿De la capital? El, ¿no? Sí, en la capital. Sí, okay. eh, él arrendaba la radio y él empezó con su proyecto, con su programa y, y montamos diferentes eh, shows. Yo tenía uno, una de mis hermanas tenía otro. Y ahí fue que yo, digamos, empecé profesionalmente con él. Luego este me, tocó ir a hacer me puse a hacer audiciones, porque dije yo, bueno, yo tengo que seguir mi camino. Yo amo a mi papá y amo sus proyectos, pero yo tenía que iniciar con los míos y quería trabajar en Radios FM y ahí fue, empecé a hacer audiciones, fui a varios casting y entré a Radio Grupo Alios, que ahora pues esta es una cadena bastante grande en Guatemala.
0: Sí, creo que la más tienen grande, bastante ¿verdad? Tienen bastantes
1: radios, sí, sí. sí, yo creo que eh, a diferencia de Central de Radios, creo yo, porque tienen radios en varios departamentos y en la capital, ahí fue donde entré y básicamente empecé mi carrera, digamos, profesional en la FM. Oh, en Guatemala, en La Qué Buena. La Qué Buena al principio era música romántica y salsa, cuando yo estaba recién entrada. Y luego la cambiaron porque todas las radios que tenían a nivel nacional eran de música, digamos, regional mexicana. Sí, y ellos sí. cambiaron la radio, hicieron un relanzamiento. Y ahí fue que básicamente me estrené yo en el FM, en Radio Grupo Alios.
0: En La Qué Buena de, la, de Guatemala.
1: Sí, en La Qué Buena de Guatemala. Gracias a Dios ahí empecé. Llegué a ser directora de la estación en este, una época en la que era complicado, pues porque imagínate, una mujer de PD, o sea, era, era complicado para los muchachos, porque imagínate, tenía yo a mi cargo, eran 13 varones y dos mujeres. Ah, mira. Entonces es difícil, de es rádico, difícil que un sí. varón se deje a época, pues las cosas han cambiado. En,
0: en especialmente en los países de, de nosotros, ¿verdad? Uh, de, del machismo de
1: reina. Oye, oh, sí, sí. imagínate, fue muy difícil, para mí al principio fue muy difícil, porque yo, yo trabajé con personas que, que tienen mucha experiencia también en radio. Ah, sí. Entonces nos vimos en una situación en la que a mí me eligen como la pidí y ellos tuvieron que trabajar para mí, entonces para ellos era difícil, era mujer... Era joven, porque era bastante joven. Yo en esa época, yo estoy hablando, no tenía 25 años y sí. ya era pidió una radio.
0: Sí, entonces, sí, bastante joven.
1: Los que eran ya grandes, imagínate, no se sí. sentían bien que una joven les diera indicaciones y fuera su jefe.
0: Sí, y yo entonces, me imagino que más de algunos sabía de, de, tu, de tu background, como decimos aquí, ¿va? <risa>
1: sí, sin embargo, lo que estamos hablando, este su forma de ser. No los dejaba. Digamos, sí, uh -huh. era difícil para ellos, gracias a Dios. Eso fue un periodo del de, inicio. Los primeros meses fueron complicados y después nos acoplamos. Por el, no, o sea, nos sentamos, hablamos, y bueno, por el bien de la estación y porque esto sea algún proyecto bueno, diferente y nuevo, o sea, hagámoslo. Y así lo hicimos. Y gracias a Dios fue una de las mejores épocas de Radio Grupo Alios, porque en esa época ellos lanzaron lo que es Radio Punto, también, que fue para... Eh, septiembre 11 también, ellos lanzaron Radio Punto, precisamente ese día, ellos salieron al aire con la radio
0: era esa, y... ¿Esa radio era de deportes también, verdad?
1: De deportes y noticias, sí. Sí. de deportes uh -huh. y noticias, y bueno, ellos lanzan la radio y hubieron muchos proyectos lindos Hicimos muchas cosas en la radio que nunca se habían hecho en Guatemala Y también fue una aventura, o sea, inolvidable Sí. realmente hasta la fecha, yo tengo contacto con compañeros de Alios de esa época porque fue tan ah, bonita,
0: mira, sí qué bueno. tenemos
1: un grupo en Whatsapp y ahí estamos hablando y nos mandamos fotos y de vez en cuando recordamos cosas y hasta la fecha seguimos en comunicación, imagínate
0: eso es lo, lo bonito verdad de las, de las buenas relaciones ¿verdad? que duran por siempre sí, uh -huh.
1: sí cuando uno logra ese, eso ese yo he, soy, he sido muy afortunada no te lo voy a negar, he sido afortunada, he tenido gente bonita con la que he trabajado gente con la que he, tenido, he hecho química eso es bien importante cuando uno trabaja en radio no no es solo voy a poner a este y voy a poner a aquel y que haga un show sí. no porque a veces la química es bien importante y si no se llevan bien imagínate, si no se llevan bien en persona o sea la gente lo puede percibir al aire que no se llevan
0: sí es Entonces, que sí. sí la gente lo es percibe. bien delicado sí es, como, sí es como que pusiera a uno un, un, a un a un toro y una cabra a jalar el sí la, no. la <risa>
1: Por más que a ti te guste, te el toro y esa cabra, o sea, no.
0: No, van no. A, no va a jalar igual la carreta.
1: <risa> sí. Correcto, entonces imagínate, yo sí. he sido muy afortunada. He tenido bonitos grupos de trabajo, he tenido buenos compañeros, compañeros talentosos en todo, y no tantos también, he tenido de todo, pero todo eso te enseña, y he tenido bonitos proyectos. He sido muy bendecida, en traba he trabajado en buenas estaciones de radio, como gente que sabe mucho de radio, y siempre me ha dejado algo, he aprendido algo.
0: Sí, la verdad que, que sí, y tú, tú sabes bastante ver lo que lo que Gracias a Dios, también, sí. sí, he
1: aprendido mucho, gracias a Dios, la, la escuela de la vida, dice Innova. Sí, Ella, la
0: escuela sí. de la vida, decía. Eh, me he enseñado
1: mucho, mm. he aprendido mucho, te digo, he sido muy, muy bendecida por eso, porque he aprendido cosas muy bonitas.
0: Sí, entonces en el, en el 2004 te vienes para Estados Unidos.
1: Sí, fíjate que fue una decisión bien difícil porque yo estaba, como te, te comentaba, de directora de la Que Buena
0: Estabas bien, digamos pues, este, Estaba
1: bien, sí, si no, no necesitabas venir Sí, estaba bien, estaba contenta estaba en el trabajo con el que muchos sueñan sin embargo recuerdo yo que habíamos varios estaba el director, estaba yo, ¿verdad? estaba el director de la EXA, el director de Radio Viva el director de Radio Punto, éramos como 5 o 6 directores de diferentes radios entonces, arriba de los directores de radio está el gerente de operaciones Sí. El que estaba de gerente de operaciones de Radio Valio se va, se retira, y nosotros dijimos: Wow, llegó nuestra oportunidad. Alguno de nosotros va a ser el gerente de operaciones. Y bueno, hay que soñar en grande, ¿no? yo, aunque era la más joven de todos, sí. y había otros que tenían más experiencia y más años de estar en la radio, pues yo soñaba con estar en ese puesto. Sí, sí. Y yo dije: Wow, what if, dicen los gringos, ¿no? ¿Qué, qué tal si me toca, verdad? Sí, o sea, yo estaba súper emocionada. superemocionada yo dije, esto puede ser para mí, me preparé porque te hacen un examen, o se chequean todo tu, tu background, todo. ¿Y qué te parece que al final cuando iban a escoger a, a, la, a la persona que iba a ser, y yo decía, no, van a escoger a otro compañero que era el director de, de Radioactiva. Dije, no, ahí lo van a escoger. Dije yo, este va a ser. ¿Y vas a creer tú que jalan a un gerente de, de una corporación que estuvo en una corporación que era la competencia?
0: Ay, Dios mío.
1: Fue la muerte, para nosotros eso fue, eso como... fue un golpe bajo, fue duro, Pero fue difícil, una... porque estábamos emocionados, sí.
0: Yo lo, veo como, lo veo como una apuñalada eso, por la Fue espalda. horrible,
1: no, eso fue una cosa horrible para todos, nosotros nos quedamos como que, ¿what? Entonces, mm. fue decepcionante para mí, porque entonces ahí fue donde yo dije, bueno, soy muy joven, o sea, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar para que yo pueda llegar a ese puesto? Si la persona que contrataron tenía más de 50 años. Dije yo, no, pues no, no voy a poder hacer eso aquí. Claro, Entonces ahí fue sí. donde yo, imagínate, era soltera, joven, que no tenía pues hijos ni compromisos. Entonces dije, yo, no,
0: ¿Y sacaste, necesito algo
1: más. Sacaste bien,
0: sacaste bien tus cuentas, va viendo el caso de, de la persona que habían contratado, que esperaba sí. 25 años para no. no.
1: Imagínate eso. Sí. Dije yo, voy a, voy a estar yo aquí 25 años en la que buena, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces dije yo, no, quiero algo más. Ahí fue donde yo decidí, mi hermana. Este, ella ya estaba acá en Estados Unidos y ella, ella me rogaba porque yo me viniera con ella. Ella me decía, vente conmigo, vente conmigo. Y yo dije, bueno, voy a probar, voy a ver si puedo hacer radio en Estados Unidos, a ver cómo es allá. Y ahí fue donde yo decidí venirme, para acá, para Estados Unidos. Llegaste a Houston, Texas. A Houston fue que llegué primero con mi hermana. Y ahí trabajé en la Radio AM, empecé a aventurarme, ¿verdad? Este, y por cosas de la vida terminé acá en el área.
0: En, en, la, en lo que es en, en, en Houston, trabajaste ¿cuánto tiempo trabajaste en la Radio M? Allá no tiempo? estuve
1: mucho tiempo, estuve tal vez como unos seis meses, no fue mucho, porque lo que sucedió fue que mi hermana a su esposo lo cambian, lo mandan para Arizona, y yo le dije no, Arizona no me gusta el, ese calor tan horrible que hace allá. Lo siento, sí. no me voy para allá. Y todo el año y Me quedé casi. sola, sí. Imagínate, recién llegada a Estados Unidos me quedé completamente sola. Y apenas conocí a los compañeros de la radio. Y, y dije, yo me voy a quedar acá. Pero fue muy fue duro, fue difícil estar sola en un estado donde no conoces a mucha gente. Eh, la ex, primera experiencia de venir a Estados Unidos ya es complicada y es difícil. cuando está recién llegadito, no?
0: Sí, yo creo que todos. Entonces, nos, ahí es sí. Nos toca de una o de otra forma ¿eh? pasar, pasar esas penas así, ¿verdad?
1: Sí, fue difícil, no te lo voy a negar. Fue difícil, eh, más no imposible, pero de ahí fue donde yo decidí, platicando con una amiga, de, me dice no, vente para acá, que hay mucho guatemalteco, vente para Maryland y me convence. <ríe> Así facilito me convenció. Sí. <ríe> pero yo creo que fue más que todo por la soledad. Sí. Yo dije no, o sea,
0: de, de sí yo creo. Te animó también porque nos, te dijo que hay, había bastante guatemaltecos y
1: salvadoreños Sí, bueno. sí, sí. ¿en serio? Y me dice, sí, si tuvieras aquí, porque allá en Houston hay mucha gente, hay poca gente de Guatemala, hay, hay gente de Totonicapán, de esas áreas hay en Guatemala, de Guatemala, y Houston, sí. pero no es muy grande la comunidad. Hay más hondureños en Texas. Ah, bueno. Hay pocos salvadoreños, hay, poco salvadoreño, hay muchos hondureños bueno, en aquella época. Y obvio, mucho mexicano Sí, así. ¿verdad? Hay de todos lados, pero... Pero la, ya la comunidad mexicana es la más grande. Entonces, en esa época dije yo, no, pues me vengo para acá y me aventuré. Y me vine para acá, para Maryland. sin Conocer en, a nadie, básicamente.
0: ¿en, ¿En qué año?
1: Eso fue dos, deja, cuatro, cinco. Como en los finales de 2005. Ah, por ahí. al
0: final 2005, entrando en
1: 2006. Sí. Casi, sí. Sí, en sí, el 2006 llegué, estaba aquí.
0: ¿Cómo llegaste a Mega Communications?
1: Fíjate que, bien interesante, yo me vengo porque esa amiga me dice, vente, vente para acá, para Maryland. Entonces, uh, me puse a escuchar la radio, y me puse a escuchar y a sintonizar radios, porque imagínate, allá en Houston había muchas radios en español, sí. de todo, AM, FM, porque imagínate, la comunidad del mexicano, ¿no?
0: Y más, más que todo Entonces, nor norteña, ¿verdad? Las radios de por allá, ¿verdad?
1: Sí, la mayoría, sí la mayoría, solo había una radio que ponía como merengue, ¿verdad? Tropical, y había otra radio este que era cristiana, pero de ahí todo era regional mexicana. Sí. Y cuando me vine yo acá, me puse a, a escuchar la radio y dándole, girándole, girándole, y di con la mega, fíjate, dije yo, ¿y esta radio dónde es? Yo, y escuchando, porque tienes que escuchar, ¿verdad? Pero acuérdate que donde las siglas estén registradas no necesariamente quiere decir que ahí están los estudios. Sí, sí. ¿Verdad? Porque tú escuchas Arlington, Virginia, y es porque el registro de las siglas de la estación está allí. Pero no quiere decir que la radio esté ubicada allí.
0: Sí, sí, es diferente ¿Sí? La, la ubicación de la radio a, la, a, las, a las iniciales de la, de la radio. Ajá, sí. uh -huh. correcto.
1: Entonces, ahí fue donde yo, no sé cómo, pues dije, gracias a Dios, di con la mega, llevé mi, mi demo. Lo dejé. Llegué con la recepcionista, sí, me aventuré. Hice un demo, me hizo un CD. O sea, me hizo un, un CD súper chulísimo. Lo hice, le compré unos stickers, porque ves que antes uno le pegaba los stickers sí. a los CD's. Lo, lo fui a imprimir, no creo si fue un Staples o un Office Depot o una cosa así los imprimí y se lo pegué con mi foto ya sabes, toda linda y emocionada yo sí. y fui a dejarle a la recepcionista y le digo señorita, disculpe quién es el, el PD aquí y me dice bueno, si quieres me lo dejas a mí, yo le dije espérate, le quiero poner el nombre y le pongo el nombre verdad de la gerente y todo y se lo entregué y ahí lo dejé y yo dije bueno, si me llaman, enhorabuena y si no me llaman, pues no, <risa> ¿qué le vamos sí. a hacer? Y así continué yo los días, este... Pero como para, todos.
0: para esto, ¿todavía era, ya eras Jenny de Voice o, o solo Jenny?
1: No, era Jennifer Hernández, que oh, ese es mi yeah, nombre, ¿no? Ok, sí, sí. Era solo Jennifer Hernández. Yo en ese tiempo no había escogido todavía un título. Sí, no, sí, ok. Entonces, uh, me llaman, me llama la gerente. Y de repente un día entra una llamada, porque en ese tiempo... Mi celular tenía, imagínate, yo recién llegaba acá. Y aquí... Ay, sí, mira. A diferencia pues... de... Sí, una cosa... Pero se aprende mucho de esas sí. dificultades. ¿Cuánto tiempo
0: pasó para después que, te, que dejaste tu demo?
1: Tal vez pasaron unas dos semanas o tres semanas.
0: Ah, sí, ya estabas preocupada. Tú ya dijiste no, no. Sí, dije yo, uh -huh.
1: no se va a dar. Porque sí. yo no me recuerdo el nombre de la estación, pero ahí yo conocí a Tony Alvarenga por primera vez. Y me acuerdo que fui a una estación en Virginia. No ah. me acuerdo el nombre, pero te, no te miento, no me recuerdo el nombre, pero sí me recuerdo de Tony Alvarenga porque él fue súper nice. Sí, él es okay. una persona que sabe, tiene, él es también, él, él es, él es una, o sea, biblioteca andante de las radios del día en viso. Si alguna vez tienes la oportunidad de platicar con él,
0: me encantaría. Él, sí.
1: sí, deberías, porque él él te puede contar de muchas cosas y de muchos personajes que él ha visto, de mucha gente que ha trabajado. Y yo a él lo conocí en una estación de radio regional mexicana en Virginia. Le fui a dar mi demo también. Ajá, este, y así yo en todas las radios que pude. Sí. <ríe> fui a la, ¿cómo era es que se llama? Radio Vida? donde estaba Sergio Uriola? también con ellos, sí, sí, y les dejé sí. mi demo también a ellos. Entonces, la primera que, que me llamó fue la mega, me llamó la gerente de la mega y me dijo, mire, quiero conocerte, ven, quiero conocerte. Pero en esa época este, ellos todavía eran la mega, ¿verdad? Sí. Y en esto, tú sabes que mucha gente no lo sabe, pero realmente las estaciones de radio es un negocio de millones de dólares también. Sí, y la radio sí. es como tipo real estate, ¿verdad? Es como cuando tú vas a vender una casa. Sí. Las casas las arreglas y las pones bonitas antes de venderla. Uh -huh. Para true. que sea atractivo para el que va a comprar. Entonces yo entré a en una época en Mega en la que ellos iba estaban pensando vender las frecuencias. Fíjate. Entonces entro a trabajar con ellos y ellos hacen el relanceamiento de lo que fue Mega Clásica. Ah, Entonces, bueno, sí. Mega Clásica era, era música como como romántica, del recuerdo y tiraba una salsita ahí de vez en cuando sí el formato era muy bonito la verdad que era muy bonito para adultos era, era muy bueno el, el sol ya estaba al aire en esa época y, y ahí fue que ella me llamó y empezaron con el relanzamiento, yo básicamente llegué al relanzamiento, yo fui la que abrí mega clásica tú con fuiste, el turno no, mío ¿sí? sí, yo fui la primera que salió al aire ah, y nunca se bien. me va a olvidar porque a mí me temblaban las piernas porque yo tenía atrás Imagínate el gerente general, que era porque ellos tenían megas en, en Tampa. Y ellos detrás de mí, la gerente detrás de mí, el PD detrás mío, porque era la primera vez que yo salía al aire. Sí. Y, ah, eso pero fue... Imagínate. Pero
0: tu experiencia.
1: Sí, gracias a Dios. <risa> sí. Bien, gracias a Dios. Fíjate que, eh, y te voy a ser bien franca, a mí algo que me ha pasado durante todo este tiempo que he hecho radio aquí en Guatemala, es que hay guatemaltecos que resienten que yo no hable con el acento guatemalteco al aire. Fíjate. Ah, qué raro eso. En, sí. parte, en parte me da tristeza porque yo soy una persona, yo tratando de descubrir, ¿verdad? Le digo yo a mi esposo, porque nosotros sentamos a platicar de muchas cosas. Y hablando un día le digo, yo creo ya descubrí qué es lo que es. Yo siempre he estado enamorada del castellano bien hablado. Sí. sí Entonces a mí siempre me gustó hablar bien, correctamente. Eso no quiere decir que cuando yo me topo con un guatemalteco, yo andamos. ¿Cómo estás? ¿Y ¿Qué me contás, mano? Sí. O sea, yo puedo hablar guatemalteco, ¿sí ves? Entonces, pero no, cuando sí. yo me toca salir al aire y yo sé que es algo que tiene que ver con mi trabajo, yo trato de expresarme bien. Y eso me ha abierto muchas puertas porque entonces la gente no sabe dónde soy. Sí. Y entonces te abre puertas porque tú puedes trabajar en diferentes medios, como. Puede, puede escucharte un colombiano, te va a entender. puede escucharte un dominicano, te va a entender. Y un mexicano, sí. y te va a entender.
0: Es un, el, un hablado, bien hablado, pero ne neutral, para que cualquiera pueda. Sí, ¿sí? Eso, pues,
1: que, yo siempre me preocupé por eso. Sí, ¿ves? Lo que pasa es
0: que hay gente que, ahí sí, como decía mi mamá, dicho? <risa> hay, sí. hay, hay gente que, que solo brava está contenta.
1: <risa> exacto, <risa> sí. exacto. si sí, ves, entonces eh, a mí siempre me pasó eso. Entonces la, la belleza de eso fue de que siempre tuve la oportunidad de hacer muchas cosas y se me hizo fácil. Y mega clásica, te digo, estuve trabajando un tiempo allí, hasta que la vendieron. Que fueron como, tal vez unos nueve meses. Ahí te digo, estaba Tony Alvarenga, este, estaba El Pana, ahí conocí a Miguel Miguel, a Vinicio Guerra, a Dayan Aldana, súper talentosa ella también. Sí. O sea, mucha gente con mucho talento, ahí los conocí a todos ellos, eh, estando en esa radio. Y aprendí mucho de esta área, aprendí, no te imaginas tú.
0: Bastante, cuando llegaste. O, sí. Dice. La gente, sí, te, porque... la gente te, luego te, te quiso, ¿verdad? también
1: Fíjate que la belleza que tiene el DMV, le digo la belleza porque uno aprende tanto acá, porque acá hay gente de todos lados, como las señales llegan hasta Virginia, sí. como en Maryland y en DC, entonces hay gente de tantos países, que yo tuve que aprender mucho cómo hablaban los bolivianos, cómo hablaban los peruanos, este, los colombianos, los salvadoreños, los guatemaltecos, o sea, hay gente de tantos países, dominicanos.
0: bastante dominicanos que... mexicanos, sí. bastantes, ¿sabes? Sí.
1: Mexicanos, exacto, o sea, hay tanta gente, eso es lo lindo, que a mí me encantó del D&B, que hay gente de tantos países, conoces tantas culturas y aprendes a hablar de muchas maneras.
0: Sí, sí, <risa> sí. es lo bueno. <risa> sí, la sí,
1: verdad que sí.
0: después de que estuviste en Mega, qué ¿qué...? ¿Qué proyectos, Mega... ¿Qué proyectos tuviste en el transcurso del 2007 al 2009, antes de que llegaras a la, a, la, a la nueva?
1: Fíjate que fueron dos años en los que me tocó, como a mucha gente, me tocó hacer mucho tipo de trabajos. Yo he hecho de todo tipo de trabajos que a veces, a veces cuando yo cuento la gente se ríe. Pero le toca a uno cuando uno está en este país y, y no conoces a mucha gente. Es que esa es la cuestión. Yo estaba en, en un estado donde no conocía casi a nadie, estaba recién llegada, y tú sabes que si conoces a mucha gente es más fácil conseguir trabajo
0: sí, sí, es cierto
1: entonces eh, trabajé en una oficina en una multiservicios, estuve mucho tiempo trabajando ahí, trabajé como tres años bueno, sí, todo el tiempo antes de entrar a lo nuevo básicamente, estuve con ellos y hacía otros tipos de trabajo como me gustaba que siempre me gustó el trabajo de intérprete ah, bueno. me encantaba, me sí. encantaba, eso es un trabajo muy bonito, que uno tiene la oportunidad de ayudar también a la gente porque tu comunidad, tú sabes, increíble pero hay mucha gente que en nuestra comunidad no habla ni un centavo de inglés, nada,
0: nada sí es cierto
1: y les toca ir a muchos lugares a oficinas de, de doctores, a oficinas eh, de verdad gubernamentales, entonces necesitan la ayuda de alguien que hable y esa es una carrera que siempre me hubiera, si no hubiera sido yo este locutora me hubiera encantado entregarme full al, al a ser intérprete
0: Sí, eh, porque
1: eh, eso lo hice mucho también
0: ¿Aprendiste inglés en, en Guatemala también o, o acá en Estados Unidos? Lo
1: Aprendí un poquito en Guatemala y aquí fue que vine ya Aprendí full <ríe> Se sí, sí, actualizó con la práctica, ¿no?
0: Le metiste, Gracias a Dios. Le metiste de lleno a la, al inglés sí, para aprender sí. Y es que
1: también me gustó siempre el idioma Siempre me gustó Porque yo irónicamente estudié en un colegio Que se llama Liceo Francés en Guatemala ah, mira. Y ahí te metí full francés Y a mí no me gustaba el francés ah. Me gustaba el inglés no le,
0: no le gusta, le gusta el inglés ah. le decían, we, le decías tú Ajá. <risa> sí.
1: algo así, imagínate, pero siempre me gustó el idioma y por eso no se me complicó cuando vine acá, so, eso hice en esos dos años básicamente ah. trabajar en un multiservicio o sea que atendíamos a la gente, le ayudábamos con cosas del MBA
0: prácticamente estuvo... no, no perdiste el, el contacto con la, con la gente ¿verdad?
1: fíjate que no, pero Ajá. siempre hice voiceovers
0: yo la... siempre
1: tuve en ese tiempo que, o sea desde que yo trabajo en radio, siempre he tenido mi micrófono y mi computadora. Sí. Todo el tiempo. Y, y por... yo cuando entré a, a que vendieron la mega, me quedé en contacto, conocí a unas personas porque se la vendieron, a, fue la radio se convirtió en la radio de los Redskins. Entonces, oh, cuando hicieron ese, veras, esa transición, sí, la venden a ellos, la venden. Sí. Y sí. hacen esa transición y llegan productores, ¿verdad? Yo les tuve que entregar porque acuérdate, al final es que te digo... A mí, siempre, por metiche y por metida, yo, siempre me va bien. Ah, sí. <ríe> Pero en el buen <ríe> sentido de la palabra. No, me no sí, sí. Mal,
0: yo, ¿no? Yo, yo, yo también así soy porque yo ando ahí de metido, mandándole, eh, hablándole es que a la sí. gente a ver si se si quieren que los entreguiste. <ríe> es
1: que, es que mira, es que aprendes mucho. Uno sí. aprende mucho. Imagínate que cuando deciden vender la, la radio, este el, el PD que estaba en ese momento, pues él se va. Y dice, lo siento mucho, yo me voy porque yo no me voy a quedar a esperar a que esto lo cierre y quedarme sin trabajo. Él busca trabajo, le dan trabajo en una radio porque él era hermano del gerente general y se lo lleva para Tampa y se va a él allá a trabajar a Tampa. Ah. Entonces, la radio se queda sin pedir. Entonces, él dice, la gerente le pregunta a él, en una sesión, imagínate, delante de todo el mundo, donde te digo, había personajes como Tony Alvarenga, como Dayan Aldana, que siente que tiene experiencia de muchos años. Sí, sí. Y son, son gente que tenía más tiempo de trabajar con ellos. Entonces estamos en una sesión y el PD dice: Le dice ella, ¿verdad? La gerente le dice: Bueno, ¿y tú quién crees que se puede quedar al frente de la estación en los últimos tres, cuatro meses? Y él le dice: Jenny. Ah. <ríe> y yo me quedé como que, ¿what? Yo ni yo esperaba. está mejor preparada. Sí. Ah. Fíjate que eso, y eso creó un conflicto, no creas, entre los compañeros y todo. Incluso hay una, una compañera que me voy a reservar su nombre, pero ella nunca se me va a olvidar que ella me decía: Es que tú, ¿por qué eres tan metida? ¿por qué te metes en todo? Porque cada vez que llegaba el PD y hacía un cambio de cuenta en el software, yo le preguntaba, ¿pero por qué pusiste esto? ¿Pero por qué? ¿Y cómo hiciste para meter la canción? Y él me enseñaba, me decía, mira, así, 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 así. A eso es lo que yo me refiero con ser uno metiche y metido. Sí, sí, es cierto. Para aprender. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él decide irse, él dice, la única de aquí de todos que se sabe el, el software que se está usando es Jenny. Entonces, la única que iba a poder meter la música, meter los anuncios, era yo. Sí. los demás sabían cero de eso.
0: Ahí sigue, sí, ahí, ahí le hubiera dicho a toda la muchacha esta, es que yo soy metida, pero para aprender, no para chismosa, le hubiera dicho. <ríe> no,
1: querido, no fue necesario. <ríe> o sea, cuando él decía nombrarme a mí, pide, imagínate, o sea, fue la muerte para muchos, fue difícil para otros. Y yo me quedé así como que, wow. Es bonito, ¿me entiendes? Todas esas cosas son sí, bonitas. Sí, mira que... Porque ahí te das cuenta que vale la pena, vale la pena una la dedicación, la disciplina, uno estudiar, prepararse conocer, ¿verdad? ¿Vale la pena?
0: Sí, sí. ¿Vale la
1: pena la verdad? Y el, entonces, el, imagínate.
0: el consejo que te dio el señor el locutor aquel ahí en Guatemala ¿Ves? también va que todo... Y te aseguro que no sí. se te va a
1: olvidar a ti tampoco esa frase. Sí. Ah, sí. <risa> sí, <risa> no todo te pare,
0: pareciera que estamos hablando alrededor del, con, del, de la frase esa, ¿verdad? <risa> sí, ¿ves? <risa> sí. sí,
1: es muy cierto, es muy sí. cierto. Sí,
0: es muy cierto. Llegas llegas a la nueva, entonces.
1: La nueva.
0: Con el tigre. Ay, la
1: eh. nueva. La nueva fue una aventura, para qué te, te voy a negar. La, la nueva ha sido también ha, ha sido una bendición. Yo soy muy agradecida con la vida, con las oportunidades, con la gente que me ha dado oportunidades. Y la nueva realmente fue una bendición y para mí en lo personal fue una, algo que me marcó y fue definitivo. Pero porque eh, Walter Torres, él era una persona que él también anhelaba hacer algo diferente en el D &D. se es Escuchar algo diferente porque él pues por la experiencia que había tenido de trabajar en otras estaciones de radio sabía cómo trabajaban las corporaciones, lo que hacían y cómo era lo que te decía que manejaban el tiempo y te decían solo tienes 30 segundos al aire y bye y sigue sonando la música. O sea, tan sí. así, tan... Él fue una persona que a mí en lo personal, no sé cómo habrá sido para los demás, pero él a mí me daba la libertad de yo hacer lo que yo quería. Y me dejaba decir las cosas que yo quería y de producir lo que yo quería y si a mí tenía una idea yo llegaba con él y decía, Walter, mira... ¿Qué te parece si hacemos esto y eso? Dale, dale, hagámoslo. Y si no funciona, lo quitamos. Sí, o sea, sí. Esa flexibilidad y esa oportunidad que me dio, a mí me sirvió muchísimo para ser lo que yo soy hoy. Realmente te digo, porque cuando uno trabaja en corporaciones, lamentablemente muchas veces te tienen así, te tienen como que en, este, en esta hora pues, vas a hablar solo un minuto aquí, 30 segundos aquí, aquí sobre esta canción y pum, te vas a comerciales.
0: Sí, solo hay Así que, que dar la hora y no vemos comerciales. Digamos. Sí, realmente,
1: sí. honestamente yo creo que presentar canciones no es un trabajo difícil, porque no es difícil. No, no, sí. Ya tener un programa como un programa un morning show o un show de la tarde es diferente, porque ya tienes que manejar ciertos temas y ya tienes que improvisar y es otra cosa, ¿no? Pero sí. estar en los turnos de, de presentar canciones con respeto a todos los compañeros o los que estén ahí en ese momento, es, no es tan difícil, no es complicado. Sí. Entonces... Uh, Walter Torres hizo eso conmigo, él me dio esa oportunidad y me dio esa libertad de yo poder hacer muchas cosas y eso fue lo que yo hice en la nueva y gracias a Dios yo le digo a mi mamá, no sé qué es, no sé qué es, realmente no sé qué es, pero a mí la gente me quiere, yo no sé por qué es, ¿verdad? Yo simplemente soy yo. Claro,
0: Fíjate, es, yo, por eso.
1: Soy yo. Yo soy yo, <risa> yo, soy yo y yo amo mi trabajo, este, mis compañeros, pues, si alguna vez tengo la oportunidad de trabajar con uno, no te dejarán mentir, yo siempre amé mi trabajo y yo Siempre estuve al 100, aunque yo estuviera enfermo, que estuviera triste, aunque yo estuviera hasta embarazada estuve, imagínate, al sí. aire con náuseas. Y yo estaba ahí al 100 haciendo mi trabajo al 100. Y eso fue lo que me regaló a mí la nueva, que yo tuve la oportunidad esa de, de, de sacar lo mejor que yo tenía de mí, ¿verdad? Con libertad. Nunca, eh, o sea, obviamente, pues hay ciertos parámetros, ¿no? Que tienes que respetar sí. los tiempos.
0: Sí, los, pero los, los anunciantes, no. todo eso, pero más que todo, la, toda la libertad la tenías tú. ¿verdad? Sí, la
1: libertad sí, de producir, sí. de, uh -huh. de, de, de emprender proyectos, de hacer eso, esa libertad me regaló la nueva y eso me, me enseñó mucho. Y estuvimos ahí un buen tiempo y fue muy divertido, no te lo voy a negar. Fue una época muy bonita, no sé cómo la gente re, estará experimentando la nueva ahora, durante estos años que han pasado, pero para mí esa época de la nueva fue muy buena. Yo creo que sí, ha
0: cambiado la, la radio bastante.
1: Sí, en esa época sí. había de todo: había discotecas, había remotos, hacíamos transmisiones, hacíamos conciertos. O sea, fue la mejor época de la nueva para mí en lo personal, porque como fue lo nuevo, la nueva era la nueva. La nueva era, sí, nuevo, era Todo sí. el mundo andaba con la bulla de la nueva radio.
0: Sí, iban al, al estadio de los. Del DC ¿Recuerdas? United, no, ¿verdad?
1: United. Sí. Hacíamos, <ríe> sí, sí, los Sergio Hicimos aquel concierto allá en el Harbor, cuando el Harbor apenas lo estaban construyendo con el, ¿Cómo que se llamaba este grupo? En cambio, ¿tú? ¿cómo se llama ese grupo? Ay, qué coco. De veras que te ves Fatas, se me olvidó el nombre Ay, Pero era famoso, sí Y eso fue una experiencia también súper linda Hicimos muchas cosas, muchas cosas diferentes, nosotros hicimos éxitos en la radio, muchas canciones que tocó primero la noche y se hicieron famosas Gracias sí. a nosotros O sea, fue muy bonito
0: Sí, porque la Aprendí nueva, mucho. la nueva no eh, tocaba las canciones. Bueno, yo creo que tocaban lo que, lo que los locutores querían, ¿va? Porque no había un
1: sí, una es lo que te digo. Había una sí. libertad que no te imaginas. Sí. O sea, había mucha esa libertad de, de uno decir: esta canción está buena, ¿por qué no la vamos a tocar? No importa dónde sea. Tocábamos cumbia boliviana. Sí. Y eso nunca sonó aquí. Porque y y aquí... muy
0: buena, por cierto.
1: Sí, uh -huh. imagínate, es música muy bonita. Que nosotros, este, a través de Walter, obvio, él es boliviano, este, pero es cumbias que son famosas en Sudamérica. Y nosotros llegábamos a ese, a ese a esa audiencia en Virginia, y mucha gente de Bolivia, de Perú, y bueno. Sí. Y argentinos, y cuando ellos escucharon sus cumbias en la radio, eso fue una locura, fue lindo sí. para ellos también.
0: Sí, incluso un, un argentino cuando escucha una cumbia boliviana,
1: sí gusta sí gusta también, sí. Igual la cumbia salvadoreña, la cumbia sí. salvadoreña en esa época, digan lo que sí, digan, nada, en el sol no sonaba esa música, no, ¿y no era permitido porque ellos trabajan en otro formato, es un tipo de corporación diferente, y nosotros éramos digamos que una pequeña empresa, y teníamos libertad de hacer muchas cosas a comparación de ellas, que era una corporación grandísima de varias radios entonces ellos están, como te decía, ahí, ahí, al tiempo, hay que aprovechar el tiempo, y las canciones que suenan son los hits, disqueras, o sea, tenían muchos compromisos en cambio nosotros los empezábamos ese, ese mundo y, y era lo que la gente quería, sí. esa es la cosa, nosotros tocábamos lo que la gente pedía
0: Sí, las corporaciones grandes tocan lo, los que pagan más son los que tocan uh -huh. Imagínate. Sí. Entonces
1: teníamos esa libertad y, y eso fue lo bonito, creo yo, de esa época
0: Sí, de y, la nueva. Y, y la nueva todavía sigue poniendo música de todo y eso es lo bonito Sí. De la
1: sí. Es que eso es lo lindo cuando son empresas así pequeñas que que no están, no están, verdad, ellos sí. obligados con nada ni con nadie, obviamente con sus anunciantes, pero de las cuestiones de música, se pone todo para todo el mundo, Sí, ¿verdad?
0: es cierto. Este... Sí, fue alegre. Sí, sí. Jenny, ya para ir, para ir cerrando, ya, ya 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 casi terminamos, no quitarte mucho tiempo, este... ¿cómo se miden los, los ratings de, de audiencia eh, para las radios? Porque yo... yo... Eh, miro hace, hace, ¿qué? ¿Te dije, hace como un mes escucho al, al, a la gente del sol diciendo que son los número uno, que aquí, que allá, que... Y, ¿cómo, Pero, ¿cómo, ¿Cómo se mide eso? Yo siempre he tenido esa duda, fíjate.
1: Fíjate que es uh, por un sistema que le llaman PPM. Uh, yo creo que las siglas es Per People Meter. Entonces ellos, como ahora todo es digitalizado, sí. ellos saben cuántas personas están escuchando en ciertos horarios. Entonces ellos usan unos aparatos que estas empresas, antes estaba aquí este, la empresa que hacía eso, se mudaron creo yo para la Florida, pero bueno, cuando estaban acá, ellos contratan a ciertas personas, digamos, se lo vamos a dar a Jennifer. Jennifer está contratada por esta empresa y tú cada vez que salgas a trabajar tienes que prender este aparatico y donde vayas a trabajar lo tienes prendido y mientras estás sintonizando la radio, mientras estás en el auto, así es como ellos saben cuánta gente está sintonizando la estación.
0: ¿ves? Sí, sí. Por
1: bueno. eso es que, por lo que te decía ahora, los, los locutores de hora están eh, tienen un reloj especial. Ellos saben en qué horarios ellos tienen que salir a hablar. Todo está. Si tú, sí. cuando tú estés escuchando la radio, andes por la calle, tu estación favorita está en comerciales, seguramente otra estación gringa está en comerciales también, porque todos tienen un reloj.
0: Sí, es cierto.
1: Todos saben sí. en qué momento tienen que salir al aire a hablar, porque en ese momento es que están midiendo el PPM.
0: Y hasta te lo dicen, ¿verdad? A sí, las 5 y 5 regresamos y a las Correcto. Cinco, por, eso es que tú,
1: por eso es que tú... Por eso es que una persona cuando si alguno de ustedes escucha al aire alguien a alguien decir, "Y a las 7 a las siete 15 vengo a decirte por qué tal y tal cosa", porque ya saben que en ese momento van a salir al aire y así es porque ya está estipulado por el reloj que Ajá. te dan musical. Y tú ya sabes en qué breaks vas a entrar. Y si tú dices, yo entro a las 7 de 15, es porque la música va a terminar exactamente a esa hora. Y a esa hora tienes que entrar porque a esa hora el PPM está midiendo.
0: Sí. Uh -huh. Entonces
1: mide cuántas personas están sintonizando la estación en esa hora.
0: Sí, ¿Ves? sí. Mm.
1: Por eso no te puedes pasar del tiempo, porque no vale la pena. Ellos saben en qué, a qué hora, digámosle así, o en qué minuto de la hora el PPM está, está contando, digamos.
0: Sí, sí, La sí. gente
1: que está sintonizando. Entonces, si te pasas de eso, pues no sirve de nada. Tienes que entrar exactamente a esa hora. Sí. Por eso es que todo es muy mecánico ahora. Sí, ¿sí? Me,
0: y, y me pareciera, este, no es por, por decir, eh, eh, ofender a nadie, ni, ni a ninguna emisora, ni nada, pero, pero yo... Siempre que voy en la calle, yo escucho, escucho a la nueva siempre. Uh -huh. <ríe> yo no escucho ¿Sí? la, al, al, ¿Sí? al sol y yo no, yo no entiendo. Por eso que te preguntaba que no entendía por qué dicen que somos número uno, si yo no...
1: Es que mira, no que acuérdate que, que ahora todo eso. es... Sí. Uh -huh. Nosotros somos... Eh, ponte, yo ahora me cuento yo entre toda la gente porque no estoy dentro del medio ahora, pero somos personas regulares, digámosle así. Hacemos nuestro día a día escuchamos la radio cuando podemos, en ciertos horarios ciertas cosas, entonces ahora todo está medido, hay estudios de mercadeo hay este, todo tipo de estudios que pueden determinar el comportamiento de una persona por eso es que tú ves que tú dices Ala, otra vez la misma canción, otra vez la misma canción, sí. pero no es, que, no es que ellos quieran repetir porque ellos quieren, es porque hay un estudio de mercado que les dice en qué horario la gente está escuchando más sí, hay un por es... ejemplo, uh -huh. por darles un ejemplo para que vean lo curioso que es la gente tiende, por ejemplo, a salir al lunch a las doce y media. Pero en lo que tú sales de tu, de, de tu oficina y te vas a comprar algo, tú estás en la calle a las doce no a las doce y media. Sí. Entonces a las doce ellos suenan los hits para que tú los oigas y te quedes escuchando, ¿ves? Pero puede ser de que tú en lo que vas, ¿cuánto te tardas tú, por ejemplo, en llegar a tu trabajo? Todos los días.
0: Ah, como una de hora De tu 20. casa al trabajo. Una hora veinte oh, bueno, minutos, sí.
1: Y todos los días es lo mismo. Entonces ellos saben que tú todos los días, más o menos tardas una hora dentro del auto. Sí. Si ¿Sí ves, entonces son estudios de mercado ellos saben cuánta gente más o menos se conecta a ciertas horas y por qué. Porque este país es así. Sí, así es. <risa> este país es así. Aquí todo está medido todo. O sea, acá aquí tiene su... Lo... entran a las nueve. O sea, a sabe, los que salen a las cinco uno sabe. <risa> sí. uh -huh. Por ejemplo, todos los que llevan a los niños a la escuela, a las siete y media, tú ya estás, ¿verdad? preparándote, ya te levantaste porque los nenes tienen que estar ahí a las nueve en punto, entonces saben que te vas a montar al carro a las ocho y media nueve tienes que estar dentro del carro y puedes estar oyendo la radio. Ah, Por eso es que hacen eso. Eso mira, es un mundo bastante, que tiene bastante, lo que te decía, ¿ves? Hay que prepararse porque todo sí, eso sí. es parte de este negocio. El que si quiere estar en la radio tiene que conocer su negocio. Know your business, dicen los gringos, ¿no? Sí, sí, sí,
0: cierto. Y... Si tú
1: estás en el negocio de la construcción, tienes que conocer tu negocio. ¿Quiénes son las constructoras más importantes? ¿Cuáles son los mejores materiales? ¿Quiénes te venden los mejores materiales para la construcción? Sí. Lo mismo a la radio. Lo mismo la radio, es un negocio. Tienes sí. que conocer tu negocio.
0: Y mejor, ¿verdad? Y mejor no, lo, no lo pudiste explicar, sí, tienes toda la razón. ¿Verdad? Sí, son uh -huh. cosas que a veces
1: uno no comprende porque, como te digo, no está involucrado en eso, entonces no sabe uno cómo funciona. Y uno dice, ah, pues chico, vez la misma canción. Otra y, vez el mismo comercial. Sí.
0: Y, hay, y hay, hay un estudio que, que dice que la, la gente tiene que escuchar nueve veces la misma canción para que le guste.
1: Y para que se le quede.
0: Y para que se le quede. <risa> y la sí.
1: cante. Porque acuérdate que, entre más y la pidan, porque entre más te gusta la canción, tú la quieres volver a oír, la quieres volver a oír. Sí. Pero no creas, yo, para no alargarnos mucho, porque podríamos hablar de este tema por muchas horas, sí, lo sí, que yo que... les puedo decir es de que la radio y eso lo practicaba hoy un día con, con César el tra. la radio se está enfrentando a una época muy diferente y la que ellos van a tener que hacer muchos ajustes para poder sobrevivir mucha gente dice, no, la radio va para largo pero no es cierto, ellos tienen que ahorita creo yo, mi muy humilde opinión van a tener que hacer cambios o innovar o hacer algo diferente para poder atraer al público porque ahora, con el teléfono y con la era de la digitalización tú puedes oír una radio en Guatemala y si te da la gana estando en el carro Sí. Te conectas, conectas tu teléfono o puedes oír un servicio de música, como Pandora, como XM y no oír comerciales y no oír a la gente. Puedes escuchar ¿Sí? un,
0: un podcast como el que agarró fuego la milpa también.
1: Exacto, exacto. <risa> puedes escuchar tu podcast tranquilo en lo que vas al trabajo, vienes de regreso y no quieres a nadie gritándote en el oído. Sí. Si ¿Sí ves, entonces en el, ahora todo el mundo tiene smartphones. Todo el mundo. Antes no, porque antes era muy caro, ¿te acuerdas? Hace unos años atrás era carísimo. Sí, era caro. Tener un iPhone o no. tener un Samsung, sí. Ahora todo el mundo tiene uno. Ahora te los dan hasta por pagos, pues. Sí. Si no tienes uno, es porque definitivamente todo el mundo tiene social media y todo el mundo tiene iPhone. Y con lo, la, la tecnología se puede hacer mucho. Entonces ahora ellos se están enfrentando a eso, a que tienen que innovar. Eso pues es lo mejor que yo le puedo decir a los compañeros, que se pongan creativos, que, que traten la manera de hacer cosas diferentes, nuevas, e innovar, para sí. poder mantener esa audiencia y atraer a la gente y que la gente se quede escuchándote. Ese es el reto, creo yo, que tienen los compañeros que están ahora al aire, porque no la tienen fácil, está no. difícil.
0: Sí, mira, <risa> ahorita Spotify acaba de, acaba de pagar un contrato a John Royer, creo que. Yo se lo
1: dijo. vi, oye, de millones de dólares.
0: Eh, de un podcast, ¿qué te parece?
1: Eh, genial, hay que seguir con el podcast, ¿ves? ¿eh? Sí, Voy a empezar es que... a pensar cómo hago el ah, sí. sí, entonces,
0: entonces eh, tienes razón tú con lo que dice, verdad, que la radio tiene que ponerse las, las pilas, porque los podcasts vienen bien duro, ¿eh? tú sabes, este. Sí, uh -huh.
1: sí. Pero mira, y en el caso tuyo, el, eh, y en base a lo que yo he vivido con las cuestiones de la radio, lo mejor que te puedo decir, sigue con tu podcast, tu podcast y sé tú mismo y haz el trabajo por el amor que le tengas al trabajo no pienses mucho en el dinero porque cuando uno hace el trabajo pensando en el dinero, no se da
0: no, es cierto, más, más bien si tú uno... lo das
1: porque te gusta la gente va a ir que te gusta las te gusta hacer entrevistas, sí. quieres conocer más de la gente la gente va, va, va a percibir eso de ti, y eso es lo que le va a gustar a la gente no tanto el podcast en sí o el entrevistador, sino que escucharte a ti Sí, sí. entonces eso es, eso es lo mejor que puedo dejarte yo en esta entrevista, que haga las cosas por, por el amor a, al servicio a la gente y porque tú lo quieres hacer por, para que ellos aprendan contigo. Hazlo con amor y te aseguro que, que va a funcionar. Y sé constante, sé disciplinado y ahí, 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 ahí. Sí. Todo el tiempo. Así como hiciste ahora. Sí. Que lograste comunicarte conmigo, así tienes que hacerlo aunque se caigan las telecomunicaciones. Ah, sí. <risa> sí.
0: sí, este... no y, y Para la gente que, que no sabe de, 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 los, de los podcast, de verdad, este... Aunque no crean, este, se gasta. <risa> uno en un sí. podcast no, no gana nada. Este, uno, uno lo hace con, por amor, como tú dices, ¿verdad? porque.
1: Sí, Comprar pero micrófonos,
0: mira... comprar el equipo, comprar. Ah, claro, sí. es una
1: inversión. Pero <risa> sí. te digo, hazlo, hazlo por el por, por el amor a hacer el trabajo y porque te gusta y el dinero va a llegar. Sí, Eso a mí, viene.
0: A mí me encanta. Yo, si, si, ¿No? Dios, si Dios lo quiere, ¿verdad? y algún día, ¿verdad? ¿Qué digo yo? Algún día lejano, aquí en unos tres o cinco años, cae algo, pues yo voy a estar más que feliz, pero por el momento, sí. este mixer que compré, ey, ya se pagó, con esta ¡Súper! entrevista, <risa> esta entrevista, entonces eso es lo que me hace feliz, amiga, este, ay, que... qué bueno, me alegro mucho, sí, te que... agradezco
1: también, te agradezco mucho la oportunidad, porque yo, ya te diste cuenta, me emociono, me apasiona hablar de este tema, esto, esto siempre ha sido mi vida, y te agradezco que, que me tomaras en cuenta y que también me dieras este espacio pues, para la que la gente me conociera y, y estar en tu programa
0: No, a ti Jenny, este, y espero que, que esta charla se vuelva a repetir algún día, no sé
1: Primero Dios, cuando ya seas <risa> sí. famoso y tengas tu contrato pues me pones <risa> sí. primero en la lista y dices, no, tengo que hablar con Jenny porque hoy con hablamos Jenny, de
0: esos sí. millones Sí, Ajá. vamos a compartir <risa> <risa> sí. Muchas sí, gracias este, ¿Cómo está tú? Sí, este, antes de irnos Ay, disculpa Jenny, este pero no, no me podía ir sin preguntarte este por tu tío, Rafael Hernández, ¿está bien él?
1: Ay, pues mira, eh, no te voy a negar él tiene complicaciones de salud, él realmente está en una etapa de su vida pues que, que ya no está para hacer uh, ni producciones ni presentaciones. Como te lo puedo decir todo, su salud está medio medio, no está muy bien de salud, tiene días muy buenos, tiene otro día no tanto, pero lo más importante es que está vivo, ¿sí?
0: Es lo más importante, y que, sí.
1: Y que siempre, pues, todos lo recordamos siempre. Quien no conoce el chiste de velorio ha escuchado uno.
0: Sí, yo venía y... escuchándolos hoy en un carro.
1: Sí, uno siempre se sigue <risa> sí. riendo porque son chistes que no pasan de boda y sí. uno siempre se sigue riendo. Y cuando uno es adulto los entiende más aún.
0: Sí, es favor, cierto. uno ¿está chiquito no? <risa> no, sí, es o sea, ah.
1: más, pero él está... está bien, gracias a Dios, con, con, con su familia en Guatemala. Él está allá. No está haciendo más producciones, pero sí ha he hecho muchas entrevistas. Él hizo hasta su biografía. Tiene un libro de su biografía y, y ahí está, ah, gracias a Dios.
0: ¿Lo puedo comprar por Amazon? No sabes.
1: Buena pregunta, yo tengo varios. Te puedo mandar uno si tú quieres.
0: Ah, me Te encantaría. voy a enviar uno
1: para sí. que lo leas y él, sí, yo tengo varios libros de él. Te voy a regalar ah, uno bien. para que conozcas un poquito más de él y, y ahí está, en ah. casa.
0: Sí, mira que bien, gracias a Dios, está bien de salud, ¿verdad? y todo.
1: Sí, por el momento sí, gracias a Dios, ah, ahí anda, el Je tío Lolo. Sí,
0: Jenny, este, como yo siempre me despido, ¿verdad? Muchas gracias, me encantó esta charla, estuvo muy buena. Y gracias. Como yo siempre me despido, ¿verdad? Con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Amén. ¿verdad? Sí. Gracias Jenny, Dios te bendiga y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, igual a ti, bendiciones para todos, bendición para tu puerta.
0: Amén.